0: Boa noite, queridos. Vocês estão bem? Amém. Eu estou muito honrada, muito feliz de estar aqui. Queria agradecer ao pastor Paulinho. É assim que você chama ele, Paulinho? Ou é só lá do Nordeste, né? Para o lado de lá que a gente chama ele de carinhosamente pastor Paulinho e Sinara. E eu já estava bastante com muita expectativa também para poder estar aqui com vocês. E eu acho que eu sou também um pouco suspeita para falar, não é? Porque quando eu tive contato com os ensinamentos da Palavra que são transmitidos no Rema, a minha vida, a minha perspectiva de futuro, tudo mudou. Né? Então a gente exalta a Palavra de Deus que é pregada e é ensinada no Rema. Eu queria cumprimentar quem está nos assistindo de casa, quem está nos assistindo por todo o Brasil, né? conectado conosco nessa noite queria fazer uma perguntinha aqui, quem é que não fez o rema ainda? Existe alguém no nosso meio que você não fez o rema ainda? Ok, duas pessoas, três pessoas, que bênção, mais, algumas estão mais tímidas, né? não querem se revelar muito, eu entendo, né? Alguém que já está fazendo rema, primeiro ano? Glória a Deus, que bênção. Tem alguém do segundo ano aqui também? Ok, então a gente tem todas as modalidades, alunos em potencial, alunos que estão né, fazendo o primeiro em processo e alunos que estão concluindo né, já no segundo ano e eu tenho certeza que Deus vai nos alcançar nessa noite, amém? A minha função nessa noite é falar um pouquinho... Né, dar uma aula demonstrativa para você saber um pouquinho Do que, que a gente ensina dentro de sala de aula né? O meu intuito aqui é deixar você com gostinho de quero mais né? Porque é, quando você tem esse gostinho de quero mais Você vai querer saber melhor Querer é, se conectar com aquilo que está sendo ensinado nessa escola né? Então a gente tem e vai trabalhar dentro desse tema Caráter de Deus, amém? Então eu queria que você primeiramente abrisse a sua Bíblia em Provérbios Aleluia Provérbios capítulo 22, por favor Glória a Deus Antes de vir para cá, a senhora falou, olha aqui tá muito quente, né? Falei, tá bom, tá quente e aí quando eu cheguei, né, encontrei um clima maravilhoso, né, para mim está maravilhoso é, Gostei demais da sua cidade, é muito muito bonita pelo que eu já vi, né? não andei muito por aí não Porque eu cheguei hoje logo cedo, mas que bênção é essa cidade, amém? Você mora numa cidade abençoada por Deus, amém? É uma cidade linda, é um povo lindo também e eu sei que você tem muito a participar com o avivamento que Deus está promovendo, não só no Brasil, mas também pelo mundo afora, amém? Então eu quero que você saiba, você faz parte de algo grande que Deus está fazendo na nossa nação e daqui, dessa nação, Deus está movendo as águas em outras nações também e você faz parte disso, amém? Eu posso e tenho alguma propriedade para falar, porque como Sinara disse, eu viajo bastante, não só dentro do Brasil, mas também fora, né, ministrando em conferências, seminários... E eu sei que Deus está fazendo grandes coisas pelas nações do mundo, amém? E os brasileiros, Deus tem usado, eu sei que Deus usa outras pessoas e outras nações também, mas os brasileiros têm uma grande parte fundamental para o avivamento nos últimos dias nessa terra, amém? Então é, essa convocação de você estudar no Rema, querido, é para capacitar você... É? A visão que o, o irmão Kenneth Reagan teve da parte de Deus E eu costumo dizer isso O rema não é só uma escola bíblica O rema é uma visão da parte de Deus Que foi colocada na vida e no coração de um homem Para levantar um exército de homens e mulheres Capacitados para fazer a obra dele, amém? Então esse avivamento que já está acontecendo Você não pode perder, você tem que fazer parte dele e uma forma de você fazer parte dele é conhecendo a palavra de Deus, é se aplicando ao estudo da palavra, se expondo a unção dos professores que vão passar por aqui durante o período de sala, de escola e você vai ser transformado a sua vida, o seu casamento, o seu ministério e consequentemente né, tudo aquilo que envolve você, amém? Então você está lá. Pronto né, lá em provérbios no capítulo 22 Provérbios capítulo 22 No versículo 17 diz assim Inclina o teu ouvido e ouve as palavras dos sábios E aplica o teu coração ao meu conhecimento Porque é coisa suave se os guardares no teu coração Se os aplicares todos aos teus lábios para que a tua confiança esteja no Senhor, a ti estás fácil saber hoje, sim a ti mesmo, porventura não te escrevi excelentes coisas, acerca de todo conselho e conhecimento, para te fazer saber a certeza das palavras da verdade, para que possas responder palavras de verdade aos que te enviarem, então perceba que da parte do Senhor, queridos, é que Ele, Ele quer que nós inclinamos o nosso ouvido às né, palavras da sabedoria, às palavras dos sábios. Ele diz: aplica o teu coração ao meu conhecimento. Você percebe que Deus ele está sendo específico aqui de nos atentarmos e aplicarmos o nosso coração ao conhecimento dEle Ao conhecimento de quem Ele é, ao conhecimento da verdade Ele fala aqui que essas coisas que Ele nos instrui é para que a gente tenha confiança nele e sabe amados, uma das coisas que a gente precisa desenvolver nesses últimos dias é confiança nele, amém? Não guiados pelo que o governo determina, não guiados pelo que a sua família determina ou pelo seu QI natural determina Mas a sua dependência, a sua confiança precisa estar nele E para você desenvolver essa confiança no Senhor, você precisa desenvolver o seu conhecimento de Deus, porque quanto mais eu conheço Deus, mais eu vou confiar nele, quanto mais eu conheço Deus, mais eu vou depender dele, amém, você entregaria a chave da sua casa para um desconhecido? Não, amém? Mas se você conhece uma pessoa... Se você sabe do caráter dela... Se você já desenvolveu relacionamento com essa pessoa... Você tem confiança nessa pessoa... Tanto para entregar a chave da tua casa... Como também para não entregar... Porque na medida que você se relaciona com alguém... Você vai sabendo como ela é... O que ela faz... Como ela age... Qual é a reação dela... E o intuito, queridos, do Rema ter um assunto como este, chamado o caráter de Deus, é para ensinar você a luz da palavra, quem Deus é, o que Ele faz, o que Deus não faz. Amém? Tem muita gente culpando a Deus de coisas que ele não faz, mas se nós não temos entendimento, conhecimento da vontade de Deus, da palavra de Deus, nós vamos estar culpando a Deus de coisas que ele não tem nada a ver com aquilo. Então é importante o nosso envolvimento com a palavra de Deus Conhecimento a respeito da palavra de Deus Eu costumo dizer até em classe mesmo Porque eu ensino essa matéria eu falo Olha, Deus é inocente Amém. Desde o primeiro dia de aula eu falo, Deus é inocente, no final dos sete dias de aula você vai concordar comigo, amém queridos? Então a Bíblia fala que nós devemos aplicar esse conhecimento, né? não só no nosso coração, mas também nos nossos lábios Amém Nós precisamos estar destilando do conhecimento de Deus Na forma como nós procedemos No nosso dia a dia Na forma como também nós falamos Abra sua Bíblia por favor em 2 Pedro 2 Pedro por favor Nós vamos ler o capítulo 1 2 Pedro Aleluia Enquanto você abre lá Nós no rema nós temos assim uma boa dedicação ao estudo né a gente incentiva os alunos a estudarem a se desenvolverem também na, na leitura né e hoje né eu passei ali bem rapidinho na sua na sua livraria e eu escolhi alguns livros né que a gente indica para para essa matéria né? que é um deles é Conhecendo o Pai É um livreto, olha, tão fino Que você sentado, indo para o trabalho Se você não estiver dirigindo Sentado, você consegue ler esse livreto Ele é, assim, tem uma, uma, um linguajar muito simples Muito fácil de entender E é uma grande bênção, não é? Temos também de Jânio César Compreendendo o caráter de Deus Nós temos um outro muito bacana Perdão, deixei cair aqui Pastor, desculpa, fiz você se levantar A Graça, né? o DNA de Deus, né? o autor é Tony Cook é Um livro maravilhoso também E por último, do irmão Kenneth Hagan, Não Culpe Deus Olha que livreto bem pequenininho, fácil de leitura Então existem livros, né? literaturas que vão auxiliar você é? No conhecimento claro da palavra, são livros que citam versículos bíblicos, e eu incentivo você a adquirir livros, a, a expandir o seu conhecimento literário. Inclusive, quando você estiver lendo um livro, pegue a Bíblia do seu lado, leia o livro e abra nas referências bíblicas, não é? porque isso vai ajudar você no seu crescimento espiritual, tá bom? Você está lá em 2 Pedro, no capítulo 1. Versículo 1 diz assim, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor." Amém? Então veja que o apóstolo Pedro, ele estava escrevendo para aqueles irmãos que tinham alcançado uma fé como a dele. Era uma fé igualmente preciosa. E essa fé nós sabemos que ela veio pela justiça do nosso Senhor, não é? E aí ele fala: "A saudação dele é graça e paz vos sejam multiplicadas". Agora perceba que a graça e a paz vai ser multiplicada Segundo aqui, ele diz Não é pela oração Não é pelo jejum não é porque você é um diácono Ou uma diaconisa Ou alguém que serve fielmente na igreja Não é porque você é o dizimista não é? E ofertante da igreja E não me leve a mal Todas essas coisas são lícitas Todas essas coisas são corretas De você orar De você jejuar De você servir a sua igreja local De você ser um ofertante fiel Um dizimista fiel Mas perceba que ele diz Que a graça e a paz Será multiplicada pelo conhecimento de Deus e de Jesus, ou seja, quanto mais eu conheço a Deus, quanto mais eu conheço a pessoa de Jesus, mais eu vou andar na graça, mais a graça e a paz vai ser multiplicada na minha vida, e estudando esse versículo eu descobri que a palavra graça no original do grego Quantos sabem que o, o Velho Testamento foi escrito originalmente no hebraico amém? O Novo Testamento no grego Algumas passagens pequenas do Velho Testamento foram escritas em outras línguas Mas a grande maioria podemos dizer que foi no hebraico E no grego, no Novo Testamento, essa palavra graça Significa influência divina no coração ou seja, o apóstolo Pedro ele estava dizendo Quanto mais você se desenvolve no conhecimento de Deus Mais influenciado por Deus você será Amém? Ou seja, queridos A vontade de Deus é que Eu e você desenvolvamos conhecimento A respeito dele A respeito da sua palavra De tal forma que a gente Começa a ser influenciado No nosso coração por ele E a gente começa a pensar Como ele, e a gente começa a Agir como ele, de tal Forma que você se torna um Com o Pai, de tal forma que Você se torna um com Deus Aleluia, e por causa desse Conhecimento e dessa graça, e desse favor de Deus na sua vida, não é dessa influência de Deus tocando o seu coração, cada dia mais sendo multiplicado, vai chegar um momento que você já não sabe se a ideia foi sua ou se foi de Deus. Se o projeto foi você mesmo Quem pensou foi Deus pensando através de você Porque na verdade amados É isso que Deus quer Ele quer se mover através da sua vida Ele quer pensar através dos seus pensamentos Aleluia Ele quer se mover e agir Através da sua vida E para nós darmos entrada a Deus E a abertura para que Ele faça isso Eu preciso desse conhecimento da parte dEle Oh aleluia Amém. Ele diz graça e ele também fala de paz. A paz sendo multiplicada, essa palavra paz, no original do grego, significa prosperidade, significa descanso. Ou seja, quanto mais eu conheço a Deus, queridos, mais eu vou andar em descanso. Por mais que pessoas ao meu redor estejam aflitas, em pânico, com medo, incertas, mas porque eu tenho conhecimento de Deus, eu ando em paz, eu ando em refrigério. Aleluia. Uh, você está feliz de saber que o conhecimento de Deus te proporciona essas coisas. Aleluia. Sabe, nós precisamos amados, ainda mais. A Bíblia fala em João 17, versículo 3. Não vamos abrir lá por causa do tempo. Mas Jesus diz, ah, a vida eterna é esta. Que conheçam a ti como o único Deus verdadeiro. Aleluia, ou seja, a nossa vida cristã, se consiste ou consiste, contém isso, o fato de você conhecer a Deus, como o único Deus verdadeiro. E deixa eu te dizer, não tem ninguém aqui, por mais que quando você chegou na igreja, o pastor Paulinho ensinara já estavam. Eles não vão poder nunca dizer para você, aprendi tudo de Deus. Não tem mais nada para aprender dele. Por quê? Porque quanto mais nós conhecemos, mais podemos conhecer dele. Aleluia, porque ele é infinito. Amém? Então, perceba, amados, que nossa vida eterna consiste em conhecer a Deus. A Deus único e verdadeiro, amém? Agora as pessoas elas se perguntam, é possível conhecer a Deus? Porque nós fomos ensinados, criados dentro de um sistema que diz que Deus está lá no trono, lá em cima E ele é esse Deus que é meio carrancudo, que é meio mal humorado, ele tem um cajado na mão essa era a ideia que eu tinha de Deus, amém? Eu fui ensinada dentro desse sistema, que Deus é aquela, aquele ser que está totalmente distante, sentado no trono, é soberano. Ele é altíssimo, é excelso, mas ele é aquela, aquela figura carrancuda, mal humorada, com um cajado na mão, pronto para rachar meu crânio quando eu errasse. Então eu cresci aprendendo de Deus dessa forma E sabe amados, existe uma forma correta de você aprender a Deus Quantos sabem que Deus e a sua palavra são um? Amém. Quando nós falamos de Deus, nós precisamos entender que Deus é a sua palavra. Ele escreveu, Ele colocou coisas aqui. Usou homens inspirados pelo Espírito para escrever a respeito da sua pessoa. Para quê? Para nos mostrar quem Ele é. Amém? Então, é possível conhecer a Deus... Com certeza, agora a religião vai dizer para você que Deus tem pensamentos muito obscuros. Que Deus opera de formas misteriosas. Não é? E tem um QI de verdade nisso, mas sabe queridos, existe um conhecimento que está acessível. Conhecimento de Deus que está acessível para a nossa vida. Amém? A Bíblia diz em Deuteronômio que as coisas encobertas. Pertencem ao Senhor nosso Deus. Mas as reveladas. Ele as deu. Aos filhos dos homens. Existe revelação da parte de Deus. Queridos. Na sua palavra o suficiente. Para nos constrangir do seu amor. Para nos manter envolvidos. Com a, tua, com a bondade dele. Existe conhecimento revelado. O suficiente. Para me mostrar. Que Deus não usa enfermidade. Para ensinar a ninguém. Que Deus não vai usar da pobreza para ensinar a humanidade alguma coisa, porque se pobreza e enfermidade e escassez ensinasse alguém alguma coisa, o mundo já estaria perfeito, amém? Mas o que é que nós vimos? A obra do diabo que veio para matar, primeiramente ele veio para roubar, matar e destruir. Tudo que causa destruição, querido, na vida de alguém ou na família de alguém, não veio de Deus. Amém? Não veio dele. É muito simples e muito claro. Jesus disse, olha, vem aí o príncipe deste mundo e eu nada tenho a ver com ele. Aleluia, Jesus estava distinguindo muito bem o papel que ele veio fazer e o papel que o diabo veio fazer. Ele disse, o ladrão veio para uma coisa, roubar, matar e destruir. Ele diz: mas eu vim para que tenham vida. E não é uma vida de qualquer jeito, é vida em abundância. Existe uma versão da Bíblia, desse versículo, que diz assim... Ele veio para te dar vida e para que você desfrute da vida. Aleluia! Deus providenciou, queris, através da sua palavra... Um caminho de graça e de vitória para a sua vida e para a minha. Mas, Sheila, nós não vivemos em um mundo conturbado? Sim, Jesus disse que nós teríamos aflições neste mundo... Mas ele não terminou aí. Ele disse, mas... Oh, aleluia! Ele disse: Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, aleluia. O que é que ele estava tentando nos dizer? Que se ele venceu o mundo e se nós estamos em Cristo, nós também vencemos. Aleluia! Não importa que tipo de situação que se levante na sua casa, contra a sua cidade, contra o seu estado, na sua nação. Não importa, querido, se é Covid-19, se vai vir aí um 20, se vai vir 21. Não importa o que vai acontecer. Em Cristo você é mais do que vencedor. Oh, aleluia. nós temos essa garantia da parte de Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia lá em 1 Timóteo, por favor. 1 Timóteo capítulo 2 Deixa eu só ler rapidinho Respondendo a pergunta É possível conhecer a Deus? Olha só o que o Senhor fala A palavra de Deus diz em 1 Timóteo no capítulo 2 Versículo 3 Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador Que quer que todos os homens Diga comigo, todos os homens Sabe o que isso significa, gente? Que não fica ninguém de fora. É toda a humanidade, todos os homens. É da vontade dele. Ele quer que se salvem e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Então, com relação a Deus, é que toda a humanidade fosse salva. É que toda a humanidade chegasse ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus para toda a humanidade. Agora eu te pergunto, estão todos salvos? Estão todos no pleno conhecimento da verdade? Não, mas a culpa não é de Deus. Ele deixou abertamente o caminho, o acesso até ele, que foi Jesus Cristo. E cabe ao homem decidir e definir aquilo que ele quer fazer, qual o caminho que ele vai andar? E sabe, queridos, o fato de você estar aqui nessa noite já é um indício de que você quer Deus, de que você quer conhecer mais a Ele, amém, que você não quer andar por aí vagueando nesse mundo sem propósito, sem saber qual é o seu destino em Deus, porque você nasceu com um propósito, você nasceu com um plano de Deus para a sua vida e é conhecendo a Ele que você se conhece, é conhecendo a Deus que você descobre para que, que você nasceu, amém. Aleluia, existem algumas formas pelas quais nós podemos conhecer a Deus Eu gosto de dizer assim, uma das formas mais rasas Mais, vamos dizer assim, superficial De conhecer a Deus é através da natureza É através da criação que Ele criou, amém? Abra comigo lá, por favor, em Romanos no capítulo 1 Romanos capítulo 1, e se você me permitir, eu gostaria de ler na versão NVI, só porque traz um entendimento melhor das palavras... Amém. Então, nós estamos vendo as formas pelas quais nós podemos conhecer a Deus. Eu só queria te mostrar duas delas. Existem mais, a gente só vai citar rapidamente aqui por causa do tempo. Então eu queria te mostrar a primeira forma mais rasa que existe, que é através da criação, através da natureza. Lá em Romanos 1, versículo 19, na versão NVI, diz assim: porque, pois, perdão, pois o que de Deus se pode conhecer. É manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus Seu eterno poder e sua natureza divina Têm sido vistos claramente Sendo compreendidos por meio das coisas criadas De forma que tais homens são indesculpáveis Amém? Então o apóstolo Paulo está dizendo que os atributos de Deus, o seu eterno poder, a sua natureza divina, foi expressada através da criação. Aleluia. Amém? E ele diz isso, que Deus fez assim, para que nenhum homem tenha desculpas, para que toda a humanidade seja indesculpável. Ou seja, queridos, quando nós vemos o que Deus criou ao nosso redor Quando nós vemos a beleza das aves E a quantidade de espécies que existe no, em todo o mundo Quando nós vemos os animais e todas as espécies que existem Diferentes de animais em todo o mundo Quando nós vemos flores E nós vemos tantas espécies diferentes de flores Você já viu uma orquídea? Eu, quando morava na Inglaterra, o meu hobby lá era tirar foto e eu fazia fotos pequenas. Então, eu ia para orquidários, porque lá é muito comum, para é, jardins lá. E, e quando eu colocava a lente, eu podia ver como, era como se um artista tivesse pego o pincel e desenhado com tanta precisão, com tanta perfeição, aquela pétala. Eu estou falando de uma pétala, de uma flor, querido Amém? A Bíblia diz que o seu eterno poder Que os seus atributos invisíveis Eles foram manifestos na natureza Para que nenhum homem um dia, no dia do julgamento Chega diante de Deus e diz Eu não sabia que não tinha Deus Eu não sabia que você existia Amém? Nós podemos ver Deus na criação, querido Podemos ver Deus nas montanhas, não é? Eu não estou falando que Deus é tudo isso... Porque existe uma linha... É? De uma religião que prega isso... Mas eu estou falando, falando que nós podemos ver dos seus atributos... Nós podemos ver da existência... Da soberania, do poder de Deus... Não é? Criando todas essas belezas... É? Eu sei que aqui tem uma beleza maravilhosa... Pelo interior aqui... Não é? Cidades lindas aqui perto... A sua própria cidade... Não é? Os jardins e os parques que você tem aqui, querido Não foi obra de homem Aleluia Amém, toda essa beleza natural Que o nosso país, o Brasil tem, querido Não foi feito pelas mãos de alguém, de um homem Foi Deus expressando o seu atributo Expressando da sua natureza divina, amém Expressando do seu poder Sabe, no caminho, quando você vai de Campina Grande, eu moro lá, Campina Grande para João Pessoa, a gente passa por umas rochas. E eu fico pensando, meu Deus, que coisa interessante. Porque é uma pedra enorme. Aparentemente, não tem nada impedindo essa pedra de rolar no caminho. Você olha, a pedra ela está sustentada por uma pedrinha bem menor embaixo. Mas aquilo ali passa-se ano após ano e nunca desaba. Querido, só pode ser Deus. Amém? A Bíblia fala que Ele marcou os limites da água no firmamento. Aleluia! Ou seja, Deus, com o seu dedo, Ele marcou até onde as ondas do mar podem chegar. Para quê? Para não trazer destruição para o resto da terra firme. Amém? Que coisa gloriosa, amados, é o nosso Deus. E essa é a forma mais rasa, mais simples de você olhar e dizer, tem um Deus. Não é impossível isso daqui ter sido criado de uma explosão. É impossível isso daqui ter sido criado coincidentemente de alguma obra. Não queridos, foi o próprio Deus, aleluia, que disse haja luz e houve luz, haja firmamento, houve firmamento, haja sol, haja lua, haja estrelas. Foi Ele que criou tudo isso pelo poder da sua palavra, ou melhor dizendo, pela palavra do seu poder. Amém? Aleluia! Uma outra forma que nós podemos conhecer a Deus é pela Sua Palavra. Deus e a Sua Palavra são um. Uma outra, uma outra forma que eu queria passar rapidinho para você é conhecer a Deus através da pessoa do Espírito Santo. Ele conhece o Pai. 1 Coríntios capítulo 2 diz que Ele... Ele conhece todas as profundezas de Deus Ele sabe como Deus pensa, amém? E é Ele que nos revela tudo que Deus é A pessoa do Espírito Santo é muito importante Na sua descoberta do conhecimento de Deus, amém? A outra forma de você conhecer a Deus Eu queria falar um pouquinho sobre ela É através da pessoa de Jesus Cristo Abra sua Bíblia lá em Romanos, perdão, Romanos não, Hebreus por favor, Hebreus, capítulo 1. Glória a Deus. Hebreus, capítulo 1. Eu vou começar lendo no versículo 1. Olha só o que diz. Havendo Deus antigamente falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos uh, nestes últimos dias pelo Filho. Então veja, a Bíblia diz, o autor de Hebreus, ele está dizendo que Deus no passado, ele falou muitas vezes e de muitas maneiras Agora eu pergunto para você, alguém que fala muitas vezes e de muitas maneiras, querida, é alguém que quer ser entendido Quando você sai de casa e você tem filhos, você recomenda, olha o papai vai sair, a mamãe vai sair e olha, você faz isso, quando é meio dia você esquenta o almoço, você faz isso Ou seja, você dá ordens, você dá instrução E você não fala só uma vez Você fala repetidamente Não é? As mães aí vão se identificar com isso Olha, meu filho faz isso, faça aqui, da 10 horas, vá para dormir E aí, olha, cinco dias para eles viajarem E eles, olha, na tua cabeça Falando, como é que eles querem? Olha, você vai. Entende? Você até desenha, se for o caso. Queridos, foi o que Deus fez. Ele falou de muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas. Mas quando ele percebeu que a humanidade, o homem, não estava entendendo o que ele queria dizer Que o homem era incapaz de receber desse conhecimento que ele queria transmitir Nesses últimos dias, falou-nos pelo seu filho Aleluia, ou seja, Deus ele tentou de tudo para se revelar ao homem E ele disse, não, isso aqui é incompleto, sabe o que eu vou fazer? Eu vou enviar o meu filho Oh, aleluia Herdeiro de todas as coisas A Bíblia fala que ele é a expressa imagem da pessoa de Deus Aleluia Ele é o resplendor da glória de Deus, queridos Ou seja, quando Deus envia a Jesus Deus envia a Jesus para representá-lo perfeitamente em todos os aspectos Então quando Jesus curava, era Deus curando Aleluia Quando Jesus chamava Deus de pai E os fariseus ficavam escandalizados Deus queria ensinar através de Jesus Olha, você pode me chamar de pai Só que eles não tinham a revelação De que Deus era assim tão próximo Que Deus queria participar da sua vida Nos mínimos detalhes, querido Eu costumo dizer, Deus se importa Até com o tipo de sabonete que você toma banho Deus se importa com o tipo de shampoo que você usa Se é importante para você querido, é importante para Deus Aleluia Ele não é um Deus distante, largado e jogado Colocou você aqui largado e diz agora se vira para me encontrar Não, ele mandou ajuda Ele mandou assistência, aleluia E nós temos uma ajuda maravilhosa O próprio Jesus expressando a vontade do Pai então quando Jesus perdoava era Deus perdoando mas eles não conheciam Deus que perdoava eles não conheciam Deus que era pai e isso trouxe uma confusão para eles ao invés de trazer salvação eles ficaram escandalizados com aquilo que Jesus fazia, quando na verdade deveriam ter envolvido e abraçado o que Jesus veio ensinar, então a Bíblia aqui fala em Hebreus 1 no versículo 3 que Jesus ele é o resplendor da glória e a expressa imagem da pessoa de Deus. A melhor forma que eu posso mostrar para você sobre esse versículo Hebreus 1:3 é dizendo assim: o Velho Testamento mostrava quem Deus era. Mas o Velho Testamento, por causa das suas limitações em revelação e em conhecimento Não mostrava Deus na sua clareza Não mostrava Deus na sua precisão Amém? Aleluia! E Jesus, ele é aquele que veio revelar quem Deus é Amém? A única forma que eu posso te explicar a respeito disso é se você aqui já foi ou fez parte, talvez a galerinha jovem não vai saber, mas se você já fez parte daquela geração que tinha que tirar foto e mandar para revelar. Alguém aqui já participou desse tempo? Parece que eu sou velha, é porque o tempo está avançando muito rápido, não é assim? O que, é que você fazia? Eu me lembro até hoje, minha primeira máquina, Kodak, semiautomática. Porque antes disso tinha manual Que você colocava um rolo lá Quantos lembram? Do negativo Você pegava o rolo, né? ele vinha Você comprava no supermercado Ou em alguma loja, em algum laboratório Você colocava o rolo dentro da máquina Fechava e você batia né? a, a, As fotos Olha como era, bater foto né? Você tirava as fotos <risos> E aí era assim, 12 poses 16 poses. Tinha um que era 24 poses. Depois surgiu uma edição especial. 36 poses. Eita, quando essa saiu, meu Deus, eu me esbanjei. Pegava aquele rolo, colocava lá dentro. A galeria jovem tá rindo da gente aí, né? Aí o que você fazia? Você tirava foto. Ficava naquela expectativa: eu vou para a festa para usar a minha máquina. Aí você ia para a festa, usava a máquina e naquele tempo tirar foto era pela fé Você tirava foto e você não sabia o que, que tinha dado Hoje, peraí, deixa eu ver se meu cabelo está bom aí, deixa eu ver se eu pisquei, tira de novo, não ficou bem Naquela época você tirava foto pela fé e você pousava pela fé também <risos> Amém? Aí quando você levava para o laboratório é que você via que a cabeça foi cortada, né? Que não prestou, que você fechou os olhos. E aí quando você levava para o laboratório era uma semana. Se você quisesse em três dias tinha que pagar mais por isso. Serviço expresso. Três dias. E aí em três dias, quando você ia lá pegar, você lembra dessa época, eles tra colocavam num envelope de papel. E aí de um lado tinha as fotos reveladas, do outro o um negativo dentro de um saquinho. Aí você pega o negativo, você vê que tem uma imagem, mas você não sabe a cor do vestido. Você não sabe se é uma mesa que está atrás ou se é um, só um painel Você não sabe a cor do vestido e nem a, o formato do rosto da pessoa Você só vê uma semelhança, é, é uma pessoa, é uma mulher ou é um homem não é? é alguém que estava usando uma cor forte ou uma cor menos clara Mas você não tinha essa precisão Entende queridos? Eu costumo dizer, o Velho Testamento é isso É o negativo de Deus Mas Jesus, por sua vez É a foto revelada de Deus Em HD Em High Definition Com todos os detalhes Com todas as cores Amém? Com tudo que, que você pode ver de Deus Está na pessoa de Jesus Oh, aleluia Amém, Deus não nos deixou aqui querido, sem resposta e sem ajuda, Ele enviou Jesus, amém? Ele é, sabe, a expressa imagem, Ele é a pessoa revelada de quem Deus é, então quando Ele curava, era Deus curando, quando Ele perdoava, era Deus perdoando, quando Ele repreendia, era Deus também repreendendo. Aleluia E sabe, dentro dessa matéria caráter de Deus Você aprende sobre os atributos de Deus O que são atributos? São aspectos do ser de Deus né? Ele é muito mais do que cada atributo diz Mas existe uma classe, por exemplo, de atributos Existem os atributos que a gente chama de atributos ativos Que são aqueles atributos que só Deus tem Só Ele é soberano só Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Mas aí a gente vê também que Deus tem outras qualidades, outros atributos que são os atributos morais. São aqueles que Deus tem, Deus é e compartilhou, compartilhou comigo e com você. Por exemplo, Deus Ele é santo e Ele compartilhou da sua santidade comigo. Ele disse, sede santos como eu sou santo. E Deus não te diria isso se você não pudesse fazer Não é pela força do seu braço Mas pela ajuda do Espírito Santo Que habita dentro de você Que está sobre você E que te santifica, amém? Então, nós podemos participar desses atributos morais Porque Deus é e Ele compartilhou isso conosco Um outro atributo moral Só para te dar um exemplo aqui bem rapidinho Misericordioso Deus Ele é misericordioso e a Bíblia diz que nós devemos exercer entranhas de misericórdia Ou seja, nós devemos exercer misericordio... misericórdia uns para com os outros da mesma forma que Deus exerce Amém? Um outro atributo, fiel, Deus é fiel e Ele me deu o fruto do Espírito chamado fidelidade amém, fé, que está lá, que é de, de você confiar, amém, de você ser uma pessoa confiável, então queridos, esses atributos morais que Deus é e tem, Ele compartilhou comigo também, justiça, Ele é justiça, mas Ele também nos fez justiça de Deus em Cristo Jesus Amém? E dentro desses atributos nós temos aqueles atributos de natureza íntima Que são aqueles de Deus com relação ao tempo e ao espaço Por exemplo, ele é eterno Ele é infinito Deus ele é imutável Ele é bom E sabe amados Todos esses atributos de Deus Eles operam em harmonia com o caráter dele Você entende? Nós sabemos, por exemplo, que Deus é poderoso. Quem acredita que Deus é poderoso aqui? Eu acredito piamente que Deus é todo poderoso. Ele pode fazer qualquer coisa. Mas sabe que por causa da, do seu caráter, tem coisa que Deus não pode fazer porque fere ou vai contra a harmonia de quem Ele é? Por exemplo, Deus ele pode tudo, ele é todo poderoso, ele pode fazer qualquer coisa, mas ele não pode mentir, por exemplo. Amém? Ele não pode mentir. Ele também, por exemplo, não pode negar a si mesmo. Ele não pode falar na palavra dele uma coisa e depois desfazer. É contra quem Deus é Vai contra a natureza dele Você entende isso? Então quando nós estudamos os atributos de Deus Nós vamos estudar isso em harmonia com quem Deus é Com aquilo que é flui do caráter dele E uma das coisas que eu queria tocar para você nessa noite É a respeito desse caráter da natureza íntima de Deus Que é a sua bondade Amém? Abra comigo lá em Romanos no capítulo 2, versículo 4, bem rapidinho. Romanos capítulo 2, versículo 4. Vamos falar um pouquinho, explorar um pouquinho nesses últimos minutos que eu tenho, para falar sobre a bondade de Deus. Deus é bom, amém? Lá em Romanos 2,4, se você me permitir novamente, eu quero usar a versão NVI da Bíblia, que diz assim, ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Então veja que o apóstolo Paulo, ele está perguntando aqui para os irmãos, ele está dizendo, olha, você despreza a riqueza da bondade de Deus, a riqueza da sua tolerância e da sua paciência. E não reconhece que foi a bondade de Deus que te trouxe para o arrependimento. Sabe, amados, não foi o fato de você saber que ia para o inferno, amém, que você nasceu de novo, querido. Porque o pecador, no fundo, no fundo, ele sabe que ele está perdido. Amém? Mas o que é que mudou e revolucionou a sua vida, como revolucionou a minha? Eu me lembro até hoje, nascendo de novo numa igreja evangélica, num domingo à noite, de, depois de uma pregação. Com 15 anos de idade, eu fui à frente e eu chorava e chorava muito. Era como um fardo, um peso estivesse saindo dos meus ombros e a única coisa que eu me perguntava é Como pode haver um Deus tão bom Tão amoroso Que mesmo conhecendo a minha imperfeição E os meus fracassos Resolve me amar incondicionalmente Aleluia Esse tipo de pensamento é que me constrangiu A aceitar esse sacrifício glorioso De Jesus na cruz do Calvário Você entende? Aleluia, é a bondade de Deus querido que te leva ao arrependimento É porque Ele é tão bom com você Que Ele não te dá aquilo que você merece segundo as suas obras Que você se constrange e fala Pai, eu, eu sei que eu pequei, eu sei que eu errei, mas eu vou fazer melhor Você entende? É a bondade de Deus, amados Agora o mundo aí fora, a religião aí fora diz Que você veio porque Deus apertou o cerco para a tua vida Porque é assim, se você não vem por amor Você vai vir pela dor Alguém já ouviu essa frase? Mas veja bem amados Pode ser que seja uma característica do homem Buscar a Deus em tempos de tribulação Mas Deus não quer que você busque a Ele em tempos de tribulação Deus queria que você reconhecesse a Ele Nos tempos bons da sua vida amém, quando estava tudo bem, com dinheiro no bolso, família estruturada, aleluia, muitas vezes o caminho do homem leva ele para a destruição, e só a caminho dessa destruição que ele se toca, peraí, vou, vou procurar Deus, e ele então procura a Deus, mas deixa eu te dizer, não é Deus promovendo destruição na tua vida, querido, para te trazer para a palavra. Amém? Segundo Timóteo capítulo 3, versículo 15 diz Que toda a escritura é divinamente inspirada por Deus Tem o DNA dele Carrega o fôlego de vida dele E ele diz E essa palavra, essa escritura Ela é útil Ela é apta para te corrigir Te educar Te redarguir em justiça Aleluia Ou seja, quando Deus quer corrigir Alguém, ele vai usar a palavra dele Aleluia Amém, queridos? Se você é pai, você é mãe Você sabe desse exemplo claramente Se o seu filho te, te desobedecer Quem é o pai aqui? Pode, pode ficar livre à vontade, amém? De levantar a sua mão Quem é o pai aqui Que colocaria um câncer no seu filho Para ensinar ele alguma coisa? Tem alguém aqui? Jesus disse, olha, vocês que são maus Sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos Quanto mais ao Pai Celestial, querido Se você com toda a sua imperfeição Com toda a sua impaciência, às vezes na criação do seu filho Você não promoveria nenhuma gripezinha para ele Alguém aqui ia promover um covidzinho para o seu filho? Só para ensinar ele alguma coisa? Se você não é capaz de fazer isso, querido Por que você acha que Deus é? Amém? Mas o mundo, a religião nos ensinou, Deus faz assim, porque Deus opera assim. Não, queridos, nós precisamos entender o que a palavra de Deus diz. Então, é o arrependimento, não é? perdão, é a bondade de Deus que nos leva ao arrependimento. 1 João capítulo 1, versículo 5. 1 João. Capítulo 1, versículo 5. Eu não sei se vocês estão colocando versículos aqui atrás, estão não? Ok, tranquilo. 1 João, capítulo 1, versículo 5. Abra lá bem rapidinho, olha só o que diz. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos. Que Deus é luz. E nele não há treva nenhuma. Amém? É muito simples e muito fácil. Em Deus não há trevas. A Bíblia diz também Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 17. Todo dom perfeito. Toda boa dádiva. Oh, aleluia. Querido, se é bom, se é talentoso, aleluia. Se é uma coisa boa, veio do Pai. Veio descendo do Pai das luzes. Amém? É muito simples definir. Destruição. Caos, miséria, enfermidade é obra de Satanás, obra das trevas. E vida, abundância, prosperidade, saúde e cura veio de Jesus. Amém? Mas você sabe que mesmo sendo simples assim, a religião quer te confundir e dizer que não é bem assim. Por isso que nós precisamos nos ater ao conhecimento da palavra. Abra sua Bíblia, por favor. Eu acho que vai ser um, o último versículo que eu vou ler por causa do tempo. Isaías 54. Dentro de sala de aula, por exemplo, nós lidamos, nas minhas aulas eu lido com versículos polêmicos versículos bíblicos que falam uma, algo que você fica assim, não, mas Deus falou, está aí, está escrito então nós lidamos com isso, inclusive o livro de Jó, na minha aula a gente faz um, um panorama do livro de Jó, a gente Vai capítulo por capítulo. Eu pego um dia de aula para explicar todo o livro de Jó, capítulo por capítulo. A gente faz uma jornada no final do livro, até o capítulo, o último capítulo do livro. Amém? Nós fazemos isso por quê? Porque eu quero que você entenda o que está escrito. Amém? Porque veja bem, se algo está escrito e difere com aquilo que a gente vê no Novo Testamento... Tem uma coisa, a Bíblia não se contradiz. Significa que eu não tenho conhecimento suficiente para entender o porquê e como está escrito. Então eu preciso buscar conhecimento, amém? Você está lá em Isaías 54, olha só o que diz o versículo 15... Aleluia. Versículo 16. Deixa eu ler o 16. Diz assim: Eis que eu criei o ferreiro, que assopra as brasas no fogo, que produz as ferramentas para a sua obra. Também criei o assolador para destruir. Então, pessoas leem esse versículo e fala: Tá vendo que Deus, ele criou o destruidor, né? Lá também em Isaías 45, não é no versículo 7, a Bíblia diz lá que Deus, ele falando, ele fala assim: Olha, eu formo a luz, Crio as trevas, eu faço a paz, crio o mal E você lê isso de, de primeiro e você diz Deus criou as trevas, Deus criou o mal Deus criou o destruidor Mas sabe, como eu falei, a Bíblia não foi escrita no português originalmente Amém? Para eu ter um entendimento do que está escrito Muitas vezes eu vou ter que voltar à raiz da origem daquela palavra Para entender o contexto então quando Deus aqui, diz que ele cria o ferreiro Que assopra as brasas no fogo Que produz a ferramenta, que faz a sua obra e tal E ele diz que ele cria o assolador aqui para destruir Essa palavra criar, aqui no original do hebraico Não é de dar forma, de criar algo Mas é no sentido permissivo Amém? Não é Deus que fez, mas ele permite aquilo Deus ele permite o destruidor destruir e por que que Deus permite o destruidor per destruir? porque ele deu ao homem autoridade sobre esta terra e o homem desobedeceu a Deus e pegou essa autoridade e entregou para Satanás quando ele estava com Jesus lá na tentação no deserto ele disse toda essa glória todo esse poder foi me entregue e eu dou a quem eu quiser, Satanás diz para Jesus Você entende que a autoridade que o homem tinha nesta terra Ele deu para Satanás? Então é mais ou menos assim Você é dono de uma propriedade Dono de uma casa, de um apartamento E você aluga a casa para o seu inquilino Você faz um contrato Esse contrato não pode ser quebrado por cinco anos Por dez anos a gente na nossa mentalidade ocidental É muito fácil a gente quebrar contrato Paga uma multa e está pronto Mas a gente está falando de uma aliança Que veio e se originou no próprio Deus Então quando Deus ele deu a terra ao homem Ele deu ao homem um tempo para essa terra Então por mais que o homem está sendo um mau inquilino nesta terra Deus ele não pode agir a não ser que esse inquilino peça para ele entrar você entende? Por quê? Porque ele está obrigado pela força do contrato que foi feito. Entende? Se você tem uma propriedade e o vizinho chama você lá, o inquilino, e fala, olha, está tendo aqui um, sei lá, um vazamento no encanamento lá da cozinha. Você, você vai entrar lá, você vê uma bagunça na sala. Você vê que os filhos do seu inquilino <risos> desenharam na parede. Mas se ele chamou lá você para olhar o encanamento que está na cozinha, como você é dono do negócio, dono da propriedade. Mas, por causa do contrato, você não pode chegar lá para o seu inquilino e falar, olha, isso aqui está errado. Não, porque ele está alugando. Ele tem direito de inquilino lá. Quando terminar o contrato, você vai fazer o que quiser com aquela propriedade. Mas, enquanto tiver um contrato, você só pode mexer na propriedade, que é sua com a permissão daquele inquilino, você está entendendo? É assim com Deus, querido. Então, quando você convida Deus para entrar em áreas da sua vida, Ele vai entrar, Ele vai consertar, mas aquelas áreas que você não quer que Ele mexa, Ele não pode te obrigar. Amém? Então, por que, que Ele permite o destruidor destruir? Por causa da força do contrato que ele fez com Adão. E Adão entregou essa autoridade para Satanás. E a destruição vem não porque Deus quer, mas é porque o homem entregou essa autoridade na mão errada. Você entende? Agora, quando eu leio o um versículo assim, eu preciso olhar o contexto. O que está escrito antes? O que está escrito depois? Qual era o contexto aqui que estava acontecendo? E aí você precisa voltar para o versículo 10. Onde diz o Senhor falando que as montanhas se desviarão, os outeiros tremerão. Ele diz, mas a minha bondade não se desviará de ti. A minha aliança de paz não mudará. Então veja o que Deus está falando. Que a bondade dele não vai se desviar. Que a paz e a aliança de paz que ele fez não vai ser quebrada. Ele diz que se compadece de ti. Olha o 13. Todos os seus filhos serão discípulos do Senhor. E a paz de teus filhos será abundante. Com justiça serás confirmada, estarás longe da opressão. Porque já não temerás e também do espanto, porque não chegará a ti. Olha o 15. Eis que poderão vir a juntar-se, mas não será por mim. Quem se ajuntar com, contra ti, cairá por amor de ti. Aí ele fala né, do que ele permitiu, versículo 17, toda ferramenta, toda arma forjada contra ti não prosperará e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Então veja bem, ele foi obrigado Deus a permitir... Que o destruidor destruísse por causa de Adão Mas ele diz, olha, pode até vir a juntar-se contra ti Mas saiba de uma coisa, não sou eu fazendo Aleluia, a minha aliança com você é uma aliança de paz Amém, é uma aliança de bondade Ei, mesmo que se ajuntarem contra você Saiba de uma coisa, não sou eu fazendo Aleluia, mesmo que eu tenha que permitir isso Nenhuma arma forjada contra ti prosperará Oh, aleluia, amém Glória a Deus Então, amados, nós precisamos ver e ler os versículos em contexto Para a gente entender do que é que a Bíblia Do que é que Deus está nos mostrando Do que é que Deus está nos falando, amém Você pode ficar de pé nessa noite Eu queria encerrar orando com você Queria chamar o rapaz aqui do violão, não sei se ele ainda está por aí. Aleluia. Pai, obrigado. Você pode levantar a sua mão. Nós tivemos uma aula hoje a respeito do caráter de Deus. De como Deus faz as coisas. De como Deus opera, de como Ele age. Amém? E a bondade dEle, querido, é tão grande. Deus é tão rico em, em, em bondade, rico em misericórdia. Aleluia, eu queria que você começasse a orar nesse momento exaltando a Deus a, a esse caráter que é íntegro, a essa índole de Deus que não tem mancha Aleluia, Pai nós te louvamos nessa noite Nós queremos exaltar quem o Senhor é para nós O Senhor tem feito tantas coisas por nós, a nosso favor Tanta demonstração de bondade que o Senhor tem estendido sobre nós Sobre a nossa família Com proteção, com blindagem, com preservação, Pai Poderíamos falar de tantos feitos que o Senhor já fez na nossa vida ao longo dos anos Mas nesse momento nós queremos te exaltar por quem o Senhor é Por aquilo que o Senhor é pela, pela misericórdia que o Senhor estende oh, obrigado Pai porque o Senhor é um Deus tão bom o Senhor é um Deus de graça o Senhor é um Deus de misericórdia o Senhor é um Deus aleluia que não existe nenhum outro que Deus bondoso, que Deus amoroso. Ah, e a Tua Palavra diz que nada pode nos separar, nada pode nos separar deste amor, aleluia. Não há profundeza, não há altura, aleluia. Oh, não há largura, que coisa gloriosa. Que nada e ninguém pode nos separar deste Teu amor. A tua palavra diz que o Senhor nos amou com amor eterno. E nós somos gratos ao Senhor por isso. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Se você tem alguma dúvida... A respeito do que foi falado, eu posso ficar disponível para você no final desse momento. E se você quer saber mais informações, não deixa de passar ali no estande. Dá uma olhada, leve algum material para casa. Você pode ficar, ah, mas eu vou ter que orar para saber. Eis é que te digo. Amém? Sabe, dê, se dê a esse conhecimento da palavra. Eu tenho certeza que você nunca mais será o mesmo. Amém? Deus abençoe você. Obrigado pela... Pela, pela graciosidade de me ouvir tão pacientemente Sinara Vou fazer o mesmo